0: Dass ich jetzt doch von Kriegswirtschaft rede, auch in diesem Gespräch und nicht von Überlebenswirtschaft, liegt eigentlich einfach daran, dass ich möchte, dass die Leute verstehen, worum es geht. Also ich will das nicht schönreden, es geht um Verzicht. Und zum Beispiel, wenn man nicht mehr fliegen kann, dann werden viele Leute das wirklich schade finden, dass sie nicht mehr nach Bali können. Und das kann ich denen auch nicht schönreden. Man kann eben nicht mehr nach Bali. Aber ich will doch jetzt nicht denen erzählen, weißt du was, in der Uckermark ist es auch schön. Peter und der Wald der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
1: Willkommen zu meinem neuesten Podcast. Heute bin ich in Berlin unterwegs und zwar mit Ulrike Hermann. Sie ist Wirtschaftsjournalistin bei der Taz und Autorin des Buchs Das Ende des Kapitalismus. Und wenn der wirklich endet, dann endet er ja auch im Wald. Und da sind wir schon beim Thema. <lacht> Frau Hermann. was war denn Ihr schönstes Walderlebnis bisher?
0: Ja, es ist so, dass meine Mutter aus dem Schwarzwald ist aus dem Südschwarzwald und ich habe alle meine Urlaube als Kind im Wald verbracht. Ich kann jetzt gar nicht sagen, was mein schönstes Erlebnis war, aber für mich ist der Wald ein zentrales Erlebnis meiner Kindheit.
1: Da sind wir jetzt ja hier an der Stelle, da ist nur so ein schwacher Nachklang, also Märchenbrunnen, Berlin, Friedrichshain, hat der Park auch irgendeinen Namen? Also ich nee, der ich heißt hier... Friedrichshain. Okay, das ist der Friedrichshain. Ja, sorry, ich bin ja nicht von. Ich meine, hier sind Bäume, aber ich höre natürlich als allererstes die Autos im Hintergrund rauschen, gegen die so ein paar Vögel vergeblich versuchen anzupiepen. Aber äh, da sind wir eigentlich schon mit einem Thema drin, beim Thema äh, Kapitalismus. Also, Sie haben ein paar Thesen aufgestellt. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, keine Sorge, ich schlage immer wieder den Bogen zum Wald, weil da spiegelt sich der Kapitalismus ja aktuell in einer ganz besonderen Lesart wieder. Aber äh, ich fand das ganz interessant. Sie haben so eine Grundvoraussetzung ähm, herausgefunden, wie der Kapitalismus eigentlich sich erst so richtig entfalten konnte.
0: Naja, also Kapitalismus ist ja ein schillernder Begriff. Jeder versteht darunter was anderes. Aus meiner Sicht ist der Kapitalismus ungefähr das gleiche wie die Industrialisierung. Ab 1760 in England entstanden, dann hat er sich über Europa und Nordamerika ausgebreitet und schließlich über große Teile der Welt. Und die entscheidende Frage ist natürlich, warum England, warum 1760? Denn die ersten Maschinen, die gebaut wurden im, in den Textilfabriken, waren keineswegs revolutionär. Das war bekannte Technik und die, die ersten äh, Maschinenbauer waren oft auch Handwerker, die noch nicht mal lesen und schreiben konnten. Das heißt, theoretisch hätte man überall mit der Industrialisierung starten können, aber sie ist eben in England entstanden. Und die beste Erklärung ist eben, dass in England im 18. Jahrhundert die höchsten Löhne der Welt gezahlt wurden. Die Löhne in England waren zwei bis viermal so hoch wie auf dem europäischen Kontinent. Und in dem Moment, wo Menschen teuer sind, lohnen sich Maschinen, denn die Maschinen sind ja auch nicht billig, werden nur eingesetzt, wenn die Arbeitskraft noch teurer ist. Ja, also man Mann.
1: verbindet ja so landläufig jetzt mal als Schlagworte Kapitalismus häufig mit Ausbeutung. Und dann wäre es ja eigentlich zumindest im Startzeitpunkt umgekehrt gewesen. Also es hat mich überrascht beim Lesen, dass hohe Löhne der Ausgangspunkt zumindest waren. Zwischendurch ist es ja auch mal wieder andersrum gekommen. Das ist ja nicht ganz linear verlaufen, aber als Grundvoraussetzung oder zumindest als eine mögliche Erklärung, dass es überhaupt so durchstarten konnte, ähm, das war die Maschinisierung, die auf Hohen
0: Ist ja klar, nicht? die Maschinen sind teuer, also muss die Arbeitskraft, die damit eingespart wird, noch teurer sein. Das heißt, die Löhne müssen hoch sein. Und das gilt als Gesetz ganz generell. Der Kapitalismus braucht hohe Löhne, die auch mit dem technischen Fortschritt steigen müssen, damit es überhaupt Leute gibt, die das Geld haben, um die ganzen Waren zu kaufen, die man dann in den Fabriken herstellt. Und das ist aber in der Tat für sehr viele Leute eine überraschende Behauptung, dass der Kapitalismus keine Ausbeutung braucht. Ganz im Gegenteil, dass der Kapitalismus eigentlich Schaden nimmt, wenn es Ausbeutung gibt. Also hohe Löhne sind gut für den Kapitalismus, weil dann Nachfrage da ist. Aber auch zum Beispiel andere Dinge, die extrem gewalttätig waren, wie Sklaverei oder Kolonien wären nicht nötig gewesen, um den Kapitalismus zu entwickeln. Nicht? Das waren politische Irrtümer, aber kein ökonomischer Sachzwang.
1: Und ich habe beim Lesen natürlich automatisch immer abgeglichen, hm, wie ist das eigentlich im Wald? Wie ist das mit der Waldarbeit? Und ja, ich glaube, äh, der Kapitalismus ist zumindest in dieser Ausprägung im Wald mindestens mit 100 Jahre Verzögerung angekommen. Also er ist angekommen und die wildesten Auswüchse passieren gerade jetzt. Aber nur mal ein Beispiel, die Löhne waren halt sehr niedrig. Das war also arme Landbevölkerung. Ich habe mal vor Jahren noch mal so alte Lohnbücher gefunden aus den 50er-Jahren. Da hatten allein in der kleinen Gemeinde Hümmel, wo ich wohne, mit 200 Einwohnern, da haben, glaube ich, 30 Leute im Wald gearbeitet. Da gab es keine Maschinen. Die ersten Motorsägen sind in den 50er-Jahren aufgekommen. Das war eine Sensation. Da gab es ja schon längst Landmaschinen. Die Industrialisierung ist ja insgesamt in den Städten schon irre weit fortgeschritten gewesen. Und die ersten großen Holzerntemaschinen, also diese Harvester, vollautomatischen, die sind erst Anfang der 90er Jahre im Wald angekommen. Also würde ich mal sagen, mit extremer Verzögerung. Und dann ging das eben los mit äh, Arbeitsplatzabbau, äh, Ersatz durch Maschinen. Das Lohnniveau ist extrem gestiegen. Also nur als Beispiel, ich glaube, so in den 50er Jahren konnte man so grob 20 Waldarbeitstunden aus einem Kubikmeter Holz bezahlen und heute keine zwei mehr.
0: Äh, ja, also das ist ganz generell natürlich so, dass äh, durch die Technisierung kann man mehr herstellen und dadurch können auch die Löhne steigen, weil man ja dann auch mehr kaufen kann, weil mehr hergestellt wird. Man muss aber sagen, und das ist sehr interessant, dass wir überhaupt Wald haben liegt am Kapitalismus. Denn äh, in der Zeit davor, als man noch keine Dampfmaschinen hatte, als man Kohle, Öl und Gas noch nicht genutzt hat, als man also nur Holz hatte zum Verfeuern, da war es natürlich so, dass eigentlich der gesamte Wald bereits abgeholzt war. Es gab kaum noch Waldflächen in Deutschland. Und erst als man die Kohle genutzt hat, um die Industrie zu betreiben und die Häuser zu heizen, konnte man großflächig überhaupt Wald wieder anbauen. Das heißt, der Wald selbst
1: ist ein Produkt des Kapitalismus. Und jetzt geht es gerade wieder andersrum. Ne? Der Wald soll jetzt schon wieder für eine Lösung herhalten, nämlich ähm, beim Thema Klimaschutz. Also das, was wir vor 200 Jahren zuletzt gesehen haben für die Stahlherstellung, also als über Holzkohle, das sehen wir jetzt äh, in Bezug auf Holzverbrennung, weil es angeblich klimaneutral ist. Und die Wälder werden gerade wirklich wieder brutal ausgebeutet. Also, das, das äh, nimmt wirklich erschreckende Ausmaße an. Um daraus Pellets zu machen. Um daraus Pellets zu mhm. machen, um das in Kraftwerken zu verfeuern, also Ökostrom sozusagen herzustellen. Wobei die Klimabilanz von Holz ähm, verheerend ist. Was zum Beispiel nie berücksichtigt wird, ist, dass Wälder, jetzt zum Beispiel für Berlin, es gibt tolle Satellitendaten dazu. Berlin 15 Grad heißer ist als alte Laubwälder in der Umgebung im Sommer.
0: Ja, 15 Grad kann ich bestätigen.
1: Das ist irre. Also das ist diese Reduzierung auf CO2-Problematik und selbst die stimmt nicht, die ist eigentlich völlig daneben. Aber ähm, jetzt kommen wir zum Punkt, kann man den Klimawandel mit kapitalistischen Methoden lösen? Zum Beispiel, indem man Klimaschutzprämien zahlt, indem man... Kompensationszahlungen macht für irgendwelche Umweltprojekte, weil das wäre ja, der Kapitalismus heilt seine eigenen Fehler im eigenen System. Geht das?
0: Also aus meiner Sicht nein, weil dieses grüne Wachstum, das Sie da ja ansprechen, ja. was übrigens die Idee aller Parteien in Deutschland ist, von der CSU bis zum Grünen aber auch die Idee der Europäischen Union, der EZB, der Bundesbank, IWF, Weltbank, alle glauben an das grüne Wachstum. Aber das ist aus meiner Sicht die totale Illusion, weil das ja voraussetzen würde, dass man genug Ökoenergie hat, um den gesamten Kapitalismus plus Wachstum zu befeuern. Das wird aus meiner Sicht nichts. Und um da einfach mal Zahlen zu nennen, also die einzig wirklich ausbaubare Ökotechnik, sind Solarpaneele und Windräder. Es ist ja. eben nicht der Wald. So Und wenn man das sich anguckt, dann stellt man fest, dass die Windkraft im Augenblick ungefähr 5% des deutschen Endenergieverbrauchs abdeckt und Solarenergie ist bei 2,5%. Man muss also noch ungefähr 90% des deutschen Energieverbrauchs auf Ökostrom umstellen. Und das äh, ist eine Riesenaufgabe, ist auch alternativlos. Wir können ja nicht die Erde aufheizen, bis man nicht mehr auf ihr leben kann. Aber das ist ein gigantisches Infrastrukturprojekt. Und da hinzu kommt ja noch, weiß jeder, dass der Wind nicht immer weht, die Sonne nicht immer scheint. Man muss also auch noch gigantische Mengen zwischenspeichern. Und äh, das ist tatsächlich sehr teuer. Also es sind Batterien oder perspektivisch grüner Wasserstoff. Und das ist nicht billig. Der Kapitalismus ist aber ein System, das billige Energie braucht, und zwar im Überfluss, damit das funktioniert. Und wenn man feststellt, dass man Strom eigentlich knapp und teuer bleiben wird, dann ist klar, das wird nichts mit grünem Wachstum. Das läuft
1: auf grünes Schrumpfen raus. Ja, und wir sehen es ja auch. Also ich meine, Energie, selbst wenn die zu 100 Prozent wirklich klimaneutral hergestellt werden könnte, das gibt es ja gar nicht, ne? irgendwelche Vorkosten entstehen immer für die mhm. Umwelt, bräuchte man Fläche. Das heißt, es wird Umwelt zerstört. Das ist ja gerade die große Debatte, Windenergie im Wald. Ja. Zerstört, kann ich Umwelt zerstören, um Klima zu schützen? Das ist natürlich unterm Strich auch nicht okay.
0: Nee, aber ähm, ich glaube, dass wir jetzt nicht, also ich sehe das Problem mit dem Naturschutz, ja, ja. ich bin ja nicht blind, aber ich glaube nicht, dass wir sagen können, wir stellen keine Windräder auf. Nein, nein, das glaube ich äh, weil, auch nicht. Weil alles andere... Äh, hat überhaupt gar kein Potenzial. Also Wasserkraft zum Beispiel kommt immer als Frage in meinen Vorträgen. Ja, was ist denn mit der Wasserkraft? Ja, und da ist das Problem, die trägt im Augenblick irgendwie 0,8 Prozent zum Endenergieverbrauch bei, ist aber, das muss einem klar sein, voll ausgebaut, weil schon Hitler ja auf die Idee kam, er will energieautark sein, um Weltkrieg zu führen. Alles, was sich wirklich als Wasserkraft eignet, das gibt es längst. Und dann ist ja, weiß auch jeder das Problem, dass wenn es heiß wird, gar kein Wasser mehr da ist. Dann ist auch keine Wasserkraft mehr da. Und dann gibt es ja noch die ganzen Methan-Probleme durch den Schlick, der sich vor der Staumauer bildet. Also das ist überhaupt nicht öko im Ernst, diese ganze Wasserkraft. Aber vor allen Dingen ist sie nicht ausbaubar. Also es, Wir haben nur Windräder und Solarpaneele. Und wir können auf Windkraft auch nicht verzichten, weil im Winter gibt es ja gar keine Sonne. Das heißt, ich glaube, das ist ganz bitter oder da würde mich jetzt auch mal Ihre Meinung interessieren, ja. aber ich glaube, wir werden nicht drum herumkommen, Windräder im Wald aufzustellen. Da sehe ich überhaupt keine Alternative, so schade das ist.
1: Also da sehe ich ganz große Alternativen. Oh, da bin ich ja
0: jetzt mal gespannt. Schon, Endlich mal was Neues. Ja genau, und
1: zwar schon aus dem Zug raus. Ähm, also gehen wir erstmal also mal einen mhm. Schritt zurück. Mhm. Äh, Wälder sind... Fürs Klima viel wichtiger als die CO2-Speicherleistung. Es wird, wird praktisch nicht gegengerechnet. Also ja, global ja, okay. mhm. weiß man, dass Wälder die Temperatur, ich glaube so um 1 Grad, die Durchschnittstemperatur um 1 Grad absenken durch Wasserverdunstung und solche Effekte. Ja. Äh, lokal äh, im Sommer, das ist ja das, was uns, uns interessiert, die Maximaltemperaturen, können das in einer Stadt wie Berlin oder waren es sogar über 15 Jahre gemessen per Satellit, 15 Grad in mhm. den Monaten Juni, Juli, August. Also in Differenz zu einem alten Laubwald. Und dazu regnet es über solchen Wäldern signifikant mehr. Also mhm. haben Meteorologen auch bestätigt, das kann man aber auch, das wusste glaube ich sogar schon Alexander von Humboldt.
0: Na, das ist ja das Prinzip ne? Regenwald. Ne? Genau,
1: ne, dass der Regenwald da äh, nicht da wächst, wo es viel regnet, sondern da, wo er steht, regnet es viel. Ne? Mhm. Und wenn man die Gesamtklimaleistung sieht, dann kann man sich, sich eigentlich nicht leisten, diese Wälder weiter zu fragmentieren. Das ist der Punkt. Ne? Mhm. Wenn es gar keine andere Lösung gäbe, würde man darüber nachdenken müssen, gar keine Frage. Aber solange ich diese ganzen anderen Potenzialflächen sehe, die nicht belegt sind, also es mhm. müsste so eine Art Vorrangplanung geben, ja. dass man, ich sag mal, intensive Landwirtschaft, entlang von Autobahnen, außerhalb Siedlungsgebieten, da würde man mhm. zum Beispiel mal anfangen. Oder in Industriegebieten und baut dann quasi vom schlechten Ende her zu. Ja. Ne, das finde ich läuft momentan sehr unkoordiniert. Mhm. Und es wird häufig in den Wald gesetzt, weil die Planung da viel einfacher geht. Ne, Natürlich, also keine hat, Anwohner. Ne, man hat Gemeinde und Staatswald, ich habe das selber mal miterlebt in so einem Planungsverfahren, dann hat man einen Waldbesitzer, nämlich eine Kommune XY, der gehören auch die ganzen Wege. Und dann kriegt man mal mindestens die fünf Windräder, die es braucht, damit die Infrastruktur sich lohnt, ohne großes Gedöns über die Bühne. Ja. Also, und da, deswegen wird häufig in den Wald gegangen. Also dass man irgendwo Kompromisse machen muss, ist ja völlig klar. Ich mhm. verbrauche auch Strom ne? und mhm. E-Auto e und so weiter und so fort. Aber die Frage ist, müssten wir den Energieverbrauch nicht drastisch drosseln? Parallel. Das sehe ich momentan gar nicht.
0: Nee, das ist ja genau der Punkt, wenn man vom grünen Schrumpfen spricht. Ja. Heißt das ja nichts anderes, als dass man die Wirtschaftsleistung an die Ökoenergie anpassen muss, die da ist. Genau. Und die Ökoenergie, ob ohne Wald oder mit Wald, also wir haben mich gerade überzeugt, dass Windräder im Wald nicht so günstig sind. <lacht> Aber egal wie, es ist völlig klar, das sagen auch alle Studien, dass natürlich realistisch zu erwartende Ökoenergie in Deutschland nicht reicht, um diesen ganzen Kapitalismus zu befeuern. Und dann ist grünes Schrumpfen. Und dann habe ich mal ausgerechnet, im schlimmsten Fall könnte es so sein, dass wir auf die Hälfte unserer Wirtschaftsleistung verzichten müssen. Und dann wären wir ungefähr so reich wie 1978. Und alle, die dabei waren, wissen, damals waren wir genauso glücklich wie heute. Also diese ökologische Kreislaufwirtschaft, in der man nur noch verbraucht, was man recyceln kann und wo die Ökoenergie reicht, um das ganze System zu befeuern. Das wäre jetzt nicht die Steinzeit. Nicht? Da würde man durchaus gut leben.
1: Aber nach Ihrem Vorschlag vergleichen Sie das ja mit der Kriegswirtschaft in Großbritannien während des Zweiten Weltkriegs. Also nicht als Blaupause, aber nur als, als ein Beispiel dafür, wie staatlich regulierte Wirtschaft trotzdem funktionieren kann. Und das ist halt die große Frage. Ich meine, dass dieses unfreiwillige Experiment ist ja auch in der Nachkriegszeit noch eine Zeit lang gelaufen, aber zumindest nicht so wahnsinnig lange. Würde es wirklich funktionieren, weil wenn ich mir das umgekehrt anschaue, ähm, da wo Staat wirtschaftet, also ich sehe das im Wald, staatliche ja. Forstbehörden, da gibt es übrigens noch wie im Sozialismus zehn Jahrespläne, mhm. <lacht> da wird äh, ge wirklich geplant, also und nicht unbedingt nach Bedarf, sondern was gibt der Wald her und das wird auf den Markt gebracht. Aber trotzdem, es ist staatliche Planung und die funktioniert nicht besonders gut und auch nicht wirtschaftlich. Das kann man sich, glaube ich, relativ gut vorstellen. Das ist ja auch nicht das System, was Sie vorschlagen. Aber die Frage ist, ist es tatsächlich vorstellbar auch gesellschaftlich, dass wir uns alle so runterregeln, dass das A gerecht verteilt wird. Und dann ist ja immer die nächste Frage, noch so viel Privatwirtschaft möglich ist, dass die Anreize für Innovation und die ganzen anderen Dinge erhalten bleibt.
0: Ja, also ich glaube, man muss erstmal das analytisch trennen. Also das Ziel ist die ökologische Kreislaufwirtschaft, wo man so viel verbraucht, wie man recyceln kann und wo auch die Ökoenergie reicht. Aber dann taucht ein Problem auf, das wird eigentlich nie genau beleuchtet, nämlich wie kommt man da eigentlich hin? Also ja. im Augenblick sind wir in einem riesigen Kapitalismus, der auch wachsen muss, um stabil zu sein. Und man will aber in eine viel kleinere Kreislaufwirtschaft. Und dann ist ja die Frage, wie kriegt man das hin, ohne eine schwere Wirtschaftskrise zu produzieren mit Millionen von Arbeitslosen, die dann alle verzweifelt sind, weil sie kein Einkommen haben und die dann als nächstes dazu neigen, ich sage nicht, dass das alle machen würden, aber viele, die dann eben dazu neigen, einen rechtsradikalen Führer zu wählen, nach dem Motto, ein Diktator kann mir jetzt helfen, hier muss irgendwie Ordnung her, die Demokratie funktioniert nicht. So Und deswegen, weil das politisch so gefährlich ist, grüne Schrumpfen, muss man sich überlegen, wie man das genau macht. Denn um nochmal vielleicht so ein paar Probleme zu schildern, damit auch klar wird, warum man das nicht sich selbst überlassen kann oder dem Markt oder dem Zufall, wenn man vom Ende her denkt, also wofür wird die Ökoenergie wahrscheinlich reichen und wofür nicht, dann ist klar, dass ganze Branchen keine Zukunft haben. Also ob das jetzt Flugreisen sind, Autos, die Chemieindustrie müsste sich halbieren, wahrscheinlich würden auch alle Banken pleite gehen und so weiter. Das ist ein riesen Umbruch mit Millionen von Leuten, die ihren Arbeitsplatz verlieren und die ja eine Perspektive brauchen, Einkommen brauchen, einen neuen Job brauchen und so weiter. Und das alles, diesen Übergang, von dem Kapitalismus in eine viel kleinere Kreislaufwirtschaft, das muss man staatlich planen. Und wenn man jetzt sich fragt, ja, wo gab es das schon mal, dass eine kapitalistische Wirtschaft geschrumpft wurde, ohne dass als nächstes das Chaos ausgebrochen ist, dann fällt der Blick eben auf die britische Kriegswirtschaft ab 1939 und um das kurz darzustellen, die Briten haben den Zweiten Weltkrieg nicht wirklich kommen sehen. Sie hatten nicht genug Waffen, um Hitler zu besiegen. Also mussten sie die zivile Wirtschaft schrumpfen, um in den Fabriken die Kapazitäten für die Waffen zu haben. Und dabei haben sie eben zwei Dinge gemacht, die bis heute interessant sind. Der Staat hat nichts sozialisiert, also alles blieb privat. Die Eigentümer und Manager konnten machen, was sie wollten. Aber der Staat hat eben vorgegeben, was noch produziert wird.
1: Ja, da muss ich mal ganz kurz Und zweiter, kurz sch zweiter Schritt, ja, und ja, dann ja, dürfen sie ja, ran. Ja.
0: Zweiter Schritt, die knappen Güter, die noch entstanden sind, die hat man dann eben gerecht verteilt. Alle bekamen das Gleiche, man hat also rationiert. Arme und Reiche wurden identisch behandelt. Und genau das war ungeheuer populär, dass eben Arm und Reich identische Rechte hatten. So, und jetzt kommen Sie. Ja, genau,
1: jetzt komme ich. Also erstmal, ich habe ja, gelesen, es waren, glaube ich, zwei Drittel der Industrie ist für Kriegswirtschaft, also für Waffenproduktion und so weiter.
0: Ja, 50 Prozent, äh, ne? ja. ja ich, gut,
1: ich habe 66 Prozent, mhm. da war es vielleicht eine andere Zahl. Aber auf jeden Fall wirklich große Mengen. Und die sind ja quasi gekappt worden standen nicht mehr zur Verfügung ja. und der Rest wenn ich es richtig gelesen habe also in Bezug also von den Arbeitskräften bis zu den Rohstoffen und die Produkte wurden noch vorgeschrieben also für mein leidenschaftliches Empfinden fast alles ja. äh, dass dann noch eine Motivation da ist selber weiter Dinge zu entwickeln äh, weil das das ist ja das hört sich ja an wie früher im Sozialismus von den Planvorgaben äh, so zu arbeiten dass die Motivation da noch ähm, erhalten bleibt also und also, das ist die eine Frage, das ist ja. für mich fast unvorstellbar. Damals war es ja eine, eine patriotische Sache auch irgendwo. Also da müsste man mhm. erstmal so, so ein ähm, Gemeinschaftsgefühl erzeugen, ja, wir schaffen das, dieses, dieses Problem bewältigen. Und das zweite ist, gibt das unsere Demokratie her? Ja, Sie haben es ja gerade schon angedeutet. Ne? Da gibt es ja Vorschläge mit diesen Bürgerräten, dass man eine dritte Kammer installiert, wo Leute per Losverfahren reinkommen. Weil die Frage ist, ja nochmal, schafft das unsere Demokratie, ohne nach rechts- oder links extrem abzurutschen?
0: Ja, also erstmal, wo kommt die Motivation her? Nicht? Äh, ich glaube, dass der Markt und auch das Eigentum in gewisser Weise etwas überschätzt werden. Also es wird immer so getan, als würde der Staat jetzt im Kapitalismus gar nicht funktionieren. Sie haben das ja schon angedeutet beim Thema Wald und den Jahresplänen. Das ist aber nicht ganz gerecht. Also ich meine, für den Wald kann ich das jetzt nicht beurteilen. Aber wenn man sich mal anguckt, wo die ganze Forschung herkommt, wo die ganzen bahnbrechenden Produkte herkommen, dann stellt man fest, das waren eigentlich immer staatliche Forschungsgelder. Um jetzt noch mal zwei berühmte Beispiele herauszugreifen, also die Corona Krise haben wir ja nur deswegen so gut überstanden, weil es einen Impfstoff namens Biontech gab. Jetzt ist es aber so, dass Biontech auf einer Krebstechnologie beruht, heißt MRNA Botenstoffe und diese mRNA-Botenstoffe wurden jahrzehntelang äh, staatlich gefördert, sowohl in den USA wie auch in Deutschland. Und die beiden Biontech-Gründer haben Jahrzehnte, nicht Jahre, Jahrzehnte in deutschen Forschungseinrichtungen äh, verbracht. Und erst als das Wissen so weit war, dass man daraus äh, Prototypen für Krebsmedikamente machen konnte, haben sie sich dann ausgegründet. Und diese Technik hat dann auch einen Impfstoff ermöglicht. Und auch alle Abteilungsleiter bei BioNTech haben Jahrzehnte an der Universität Mainz verbracht. Das heißt, ohne staatliche Förderung, und zwar wirklich langjährig, hätte es diesen Impfstoff gar nicht gegeben. Oder so eine andere Ikone des Kapitalismus, das Smartphone, alle... Komponenten äh, kamen aus staatlichen Laboren. Also ob das jetzt GPS war, Internet war, äh, der Computer an sich, Touchscreen, alles äh, staatliche Erfindungen. Und ich will ja nicht sagen, dass äh, Steve Jobs nicht genial war, aber der war kein Forscher. Sondern was er gemacht hat, ist, bekanntes staatliches Wissen zu einem neuen Produkt zusammenzufügen, dem Smartphone. Aber ohne Start hätte Steve Jobs überhaupt nicht starten können, denn äh, Steve Jobs hat nur drei Semester Kalligraphie studiert. Das will ich jetzt nicht äh, kleinreden, nicht? aber das zeigt, dass äh, die Privatwirtschaft im Wesentlichen Marketing macht, im Sinne von, man äh, entwickelt vorhandenes staatliches Wissen weiter zu einem Produkt, das man dann verkaufen kann. Aber ohne Staat würde sich da gar nichts ereignen. Das heißt, diese Idee, dass der Staat steuert, ist gar nicht so revolutionär, sondern das wird sowieso die ganze Zeit gemacht. Ich meine auch hier die Schulen, die Straßen, der Umweltschutz, alles staatlich. Der Staat äh, mischt sich sowieso schon in alles ein und man kann nur sagen, zum Glück.
1: Also ich, meine, ich, ich bin ein absoluter Fan vom Staat, dass man nur nebenbei. Ach so, das ich, freut äh, mich. Ja, ja, nee. also ich, jedes Mal, wenn es ein gut funktionierendes Gemeinwesen im Forst haben wir eine Sondersituation. Im so, okay. Forst ist die Sondersituation, dass die Aufsichtsbehörde, die das kontrolliert, selber den Markt beherrscht, größtenteils. So Ach groß, so. dass das Bundeskartellamt das schon mehrfach versucht hat zu zerschlagen und aktuell ein amerikanisches Rechtsanwaltskonsortium ganze Bundesländer verklagt auf illegalen Holzverkauf weil der Staat noch mal als Kontrollbehörde der größte Holzverkäufer und der größte Dienstleistungsgeber ist und sich selber kontrolliert. Das so. geht natürlich nicht. Ne? Ja, okay. Das ist eine Sondersituation. Nee, also äh, ich bin ja mit der Bahn hergekommen äh, und ich wünschte mir, ähm, äh, die Politik hätte nicht versucht, die Bahn an die Börse zu bringen. Ja, genau, wäre besser gewesen. Äh, nee, nee, also ich finde, die... Grundkonstruktion, die muss staatlich sein und ähm, nee, also absoluter Fan. Auch in Bezug auf den Klimawandel wird ja immer von auch bei den Grünen von Verbotspartei geredet, wo man sagt, also, ohne Verbote funktioniert hier gar nichts. Man kann es auch anders formulieren, aber wenn ich muss bei Rot an der Ampel halten und genauso darf man ab einem bestimmten Punkt die Umwelt nicht weiter zerstören. Nee,
0: man will ja schließlich überleben. Genau.
1: genau. Also das äh, nicht, dass wir uns da falsch verstehen, das ist nicht der Punkt. Okay. Aber die Frage ist halt wenn der Staat so stark eingreift, also wo ist der Punkt, wo die Motivation des, des oder der Einzelnen endet? Ja,
0: das ist richtig. Also ich glaube, was gar nicht funktionieren würde, wäre das Privateigentum völlig abzuschaffen, so wie man das in der DDR gemacht hat. Ja. Also da war ja die letzte Imbissbude staatlich. Ja, dann erlahmt also die Eigeninitiative komplett. Also egal, wie man das findet. Fakt ist, der Mensch klebt am Privateigentum. Ich glaube, das kann man sicher feststellen. Ja. So, jetzt ist natürlich, das ist absolut richtig, ist es in einer schrumpfenden Wirtschaft so, dass man im eigentlichen Sinne keine Gewinne machen kann. Man kann natürlich auch nicht irgendwie sein Eigentum mehren. Die Wirtschaftsleistung schrumpft ja, die wächst nicht. Und das ist eine radikale Umstellung. Also das ist für alle ein Schock. Ich glaube, dass der Punkt nur ist, es muss ja allen klar sein, dass wir sonst nicht überleben können. Also die Leute denken auch immer, ich würde gerne in einer Kriegswirtschaft leben. Nein, so ist es nicht. Also ich habe immer das Gefühl, ich will unbedingt in eine Kriegswirtschaft. Das war ja auch nur ein Beispiel, nee, nee, weil es nee, nicht funktionieren könnte. Ja, nee, ich, ja aber äh, sonst wird es auch nicht viel besser. Also Schrumpfen <lacht> ist nicht schön. Nicht? Ja. Also, aber das ist ja nicht, ist nicht so, dass ich denke, ach, wie schön, endlich ist grünes Schrumpfen angesagt. Sondern ich sehe dazu keine Alternative, äh, wenn wir überleben wollen. Und ich glaube, das wird irgendwann jeder verstehen. Weil ja die Hitzewellen, die Dürreperioden, das wird ja alles zunehmen. Das ist ja nicht so, dass die Klimakrise sich abspielt, ohne dass wir es merken. Nur der Punkt ist natürlich die Gefahr, dass, dass der Moment, wo alle verstehen, okay, die Hütte brennt, im wahrsten Sinne des Wortes, erst eintritt, wenn die wichtigsten Kipppunkte, die gefährlichsten Kipppunkte schon passiert sind und man die Kontrolle über das Klimasystem längst verloren hat und nichts mehr machen kann. Nicht? Also da bin ich auch Pessimistin. Ich denke auch, äh, das kollektive Aufwachen wird zu spät sein. Dann werden aber alle motiviert sein, wenn es ums Überleben
1: geht. Ne? Das glaube ich schon. Ja, aber die Frage ist halt, wie kriegen wir da die Kurve? Weil es gibt ja noch kein Modell, das richtig ausgearbeitet ist, um das hinzubekommen.
0: Nee, das stimmt. Also ich meine, das hat mich ehrlich gesagt auch überrascht, dass ich dieses Buch schreiben musste. Man hätte ja eigentlich denken müssen, dass es das schon gibt. Ne? Ja. So und Also ich wollte mit dem Buch zwei Dinge erreichen. Erstens wollte ich klar machen, grünes Wachstum gibt es nicht. Es geht um grünes Schrumpfen und zweitens wollte ich ein Modell darstellen, wie man grünes Strumpfen organisieren könnte, nämlich diese Kriegswirtschaft. Aber darauf bestehe ich nicht. Außerdem müsste man da noch ganz viel modellieren glaub, und ausrechnen. Ich glaube, das vielen
1: Leuten auch nicht. Das ist vielleicht das Problem. Ja,
0: das... Äh das stimmt, also dazu im Wort komme ich gleich. Aber dieses, das genau auszurechnen, zu modellieren, für einzelne Branchen durchzurechnen und so weiter, das müssten die Volkswirte machen. Aber die machen das nicht, weil die kollektiv ans grüne Wachstum glauben. Da ist keiner, der mal das grüne Schrumpfen modellieren würde. So und jetzt zum Wort, das ist natürlich auch wahr. Also ich habe ja mein Buch von vier Freunden vorher lesen lassen, damit, damit ich mal sehen kann, ob man das überhaupt versteht und so weiter. Und die warnten auch, dass Kriegswirtschaft zu hart ist, dass das so ein abschreckendes Wort ist und dass das doch irgendwie anders heißen muss. Ja und deswegen, und einer hatte dann auch einen Vorschlag, äh, nämlich Überlebenswirtschaft und das steht dann ja im Buch auch so drin, dass es ja. um eine Überlebenswirtschaft geht. Dass ich jetzt doch von Kriegswirtschaft rede, auch in diesem Gespräch und nicht von Überlebenswirtschaft, liegt eigentlich einfach daran, dass ich möchte, dass die Leute verstehen, worum es geht. Also ich will das nicht schönreden, es geht um Verzicht mhm. und zum Beispiel, wenn man nicht mehr fliegen kann dann werden viele Leute das wirklich schade finden, dass sie nicht mehr nach Bali können. Und das kann ich denen auch nicht schönreden. Man kann eben nicht mehr nach Bali. Aber ich will doch jetzt nicht denen erzählen, weißt du was, in der Uckermark ist es auch schön. Also in der Uckermark ist es schön, aber die wollen ja tropische Strände. So Und das werden die natürlich auch feststellen, dass in der Uckermark kein tropischer Strand ist. Und es muss einfach klar sein, das war mal, ist jetzt nicht mehr. Und deswegen, damit das in dieser Härte klar wird, worum es da geht, rede ich dann doch lieber über Kriegswirtschaft und, das stößt, und auch,
1: stößt auch Diskussionen an, ja und ähm, Aber nochmal, ich glaube, das Hauptproblem ist tatsächlich, das Ganze äh, demokratisch abzuwickeln. Und die große Sorge ist ja auch immer, das ist ja das Totschlagargument, ja, wenn Deutschland das äh, macht und China nicht, was nützt denn das dann? Ne? Nur, ich, ich meine, spätestens an dem Punkt, den Sie gerade beschrieben haben, werden es alle machen müssen.
0: Genau. Also jetzt nochmal zur Demokratie. Also das ist immer eine Gefahr. In einer Demokratie, wenn man äh, irgendwas beschließt, was die Mehrheit nicht will, dass das dann die Demokratie auch gefährdet. Also man muss eine große Mehrheit mitnehmen. Äh, jetzt ist aber das Gute an der britischen Kriegswirtschaft, deswegen habe ich sie auch gewählt, das ja. war ja eine Demokratie. Also ja. Churchill war ja jetzt kein Diktator. Und das zeigt, dass auch Demokratien in der Lage sind, in extremer Not, äh, tatsächlich zu handeln. So Und das andere ist, äh, was ist jetzt global, was ist jetzt mit China? Also was unstrittig ist, ist, man muss Klimaschutz global betreiben, auch weil das CO2-Molekül ja keine Grenzen kennt. Das wandert ja über die ganze Erde. Und jetzt würde ich aber sagen, dass die Gefahr, dass die Chinesen nicht mitmachen oder auch die US-Amerikaner nicht, äh, langfristig nicht groß ist. Weil es ja so ist, dass die Klimakrise fast alle anderen Länder härter treffen wird als Deutschland. Also nicht, dass man jetzt in Deutschland denkt, ach hier ist schön, nee, hier wird es auch ganz furchtbar sein. Aber woanders ist es dann noch schlimmer. Und ja, um jetzt mal China zu nehmen, wenn die jetzt nicht bald Klimaschutz machen, dann ist klar, dass sich die Wüsten in China einfach weiter ausdehnen. Und man da eigentlich dann vor der Frage steht, wie man 1,4 Milliarden Menschen ernähren will. So dass also diese Idee, Chinesen bauen einfach weiter Kohlekraftwerke, ist nicht wirklich realistisch, weil die ja damit dann ihr eigenes Überleben ziemlich bald komplett gefährden. Okay. Sondern ja. die Frage war eben immer, also das behaupte ich jedenfalls, dass man gar kein gangbares Modell hatte. Weil nie wurde über diesen Prozess des Schrumpfens nachgedacht, sondern es gab immer nur zwei Lager. Auf der einen Seite gab es die Leute, die gesagt haben, ja grünes Wachstum. Das ist die große Mehrheit. Und dann gab es eine kleine Gruppe, die sogenannte Degrowth-Bewegung oder Wachstumskritiker. Die haben immer gesagt, nee, das wird nichts mit dem grünen Wachstum. Da hatten die auch recht. Aber dann haben die sich nie überlegt, wie man eigentlich in die ökologische Kreislaufwirtschaft kommt. Sondern sie haben dann immer diese ökologische Kreislaufwirtschaft beschrieben und auch viele Modelle entwickelt. Aber den Fehler gemacht aus meiner Sicht, dass sie die Vision auch schon für den Weg gehalten haben. Und das ist eben fatales Missverständnis. Und dadurch kam dann da so eine Lücke zustande, dass die einen sagen Wachstum, die anderen sagen ökologische Kreislaufwirtschaft. Aber über das eigentliche Problem, den Weg, das grüne Schrumpfen, wurde gar nicht nachgedacht.
1: Ich hätte schon mal einen Vorschlag. Ja, oh, Sie haben schon einen Vorschlag. Okay, ja, einen jetzt Vorschlag. kommt der Wald. Aber das, nee, nee, nee ja, der Wald kommt schon auch. Aber <lacht> erst kommt was anderes. Erst kommt der Teller, nämlich das Fleisch. Mhm. Da werden interessanterweise die Berechnungen auch häufig falsch gemacht. Ich habe neulich mal eine gelesen, ich weiß aber leider nicht mehr, welche Organisation das war, die hat es mal richtig ausgerechnet. Ja. Fleisch wird unterbewertet in der Klimawirkung. Ja, glaube ich auch. Ja. Und zwar drastisch. Und zwar, nur als Beispiel, in Deutschland rechnet man dann aus, eine Kuh rülpst und so viel Methan aus mhm, und genau. da gibt es noch Lachgas aus der Düngung und mhm. der Traktor und was da alles verbraucht und die Fabrik und so weiter und so fort. Was aber nicht gerechnet wird, ist, was, was wächst denn eigentlich auf der Fläche für ein Ökosystem, wo die Kuh steht? Ja, als Alternative. Und da wird häufig gesagt, na ja, also da wo die Kuh steht, da kann ich sowieso kein Getreide anbauen. Nee, mhm. klar, aber da stand vorher Urwald. Mhm. Und der kommt auch noch unter aktuellen Bedingungen noch zurück. Wie lange, ja. das wissen wir nicht. Ne? Wenn wir noch ein Grad oder noch zwei Grad draufpacken, ist der Wald irgendwann auch am Ende. Aber mhm. da komme ich eben wieder auf den Wald. Da könnten auch 1000 bis 3000 Kubikmeter Biomasse stehen auf derselben Fläche wie ein Kuh ja. in Form von Urwald. Und das entspricht dieselben Mengen an CO2 in Form von Kohlenstoff gespeichert. Also 1.000 bis 3.000 ja, Tonnen und dann sind wir beim nicht mehr bei 11 Tonnen für zwei Fußabdruck einer, einer deutschen Person, sondern bei 20.
0: Mm. Nee, also, äh, also finde ich eine sehr interessante Rechnung, leuchtet mir sofort ein. Sie trennen da auch offene Türen ein, also das steht bei mir auch breit im Buch drin, dass man auf Fleisch verzichten ja, muss, ja. dass das das ist, was jeder Einzelne sofort machen kann neben nicht mehr fliegen, um äh, die Klimabilanz zu verbessern. Aber das Interessante ist, nicht, wenn ich das denn in Vorträgen sage, ja. und sage, wir müssen weniger Fleisch essen, gucken alle verstört. Genau. Also es ist, Das Fleisch ist wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, eine heilige Kuh. Und daran darf nicht gerührt werden. Obwohl man ja aus allen Studien weiß, dass ein hoher Fleischkonsum extrem gesundheitsschädlich ist, interessiert die Leute nicht. Irgendwie... Das ist so ein animalisches ja. Verhältnis. Muss Fleisch sein.
1: Ich weiß, also ich vergraule damit auch regelmäßig Fans. Das ja. weiß ich auch. Das ist mir aber in dem Fall wurscht, weil es geht ja um Wahrheiten ne? und das nützt ja nichts. Nee, das Wenn ist ich... ein
0: Umweltfrevel. Das muss jedem klar sein. Viel Fleisch essen ist ein großer Umweltfrevel.
1: Und wir könnten, ich habe es mal ausgerechnet, alleine die Rückkehr zum Sonntagsbraten, also ich selber äh, ja. bin Vegetarier, aber äh, die, allein die Rückkehr zum Sonntagsbraten würde, könnte in Deutschland dazu führen, dass wir 50.000 Quadratkilometer wieder äh, bewalten ja, ja, genau. könnten. Ja, ja, Dann würde es lokal der Temperaturanstieg deutlich gedämpft, Global würde das mhm. nicht viel ändern, aber lokal. Also ja. die Leute haben direkt was vor der Nase davon. Es würde lokal auch wieder mehr regnen. Mhm. Äh, das könnte man tun. Aber ich weiß, das war ja bei den Grünen, ist der sehr berühmte Veggie Day, haben sie in dem Buch, glaube ich, auch geschrieben. Ja, genau. Ne, das ist ja das, der super PR Super GAU, selbst ein es ging ja nur um ein Mittagessen in einer Kantine. Und freiwillig. Und freiwillig, genau, als Angebot. Ne? Oder die Currywurst verzichtet in irgendeiner VW-Kantine. Solche Sachen, wo er sagt, Leute, ihr könnt euch abends ja vollstopfen. Aber es ging ja nur um mittags an einem Tag freiwillig. Ne? Mhm. Ähm, äh, und da setzt bei den Leuten aus. Und da denke ich immer, das ist schade. Wir sind ja hier auf demselben Breitengrad wie dieses kleine kanadische Städtchen Litten. Mhm. Ne? Den 50. so plus minus. Also die Berlin ist ein bisschen weiter nördlich. Ähm, Letztes Jahr, nicht nee, vorletztes, vorletztes Jahr, abgebrannt Jahr. bei, 99, bei Grad. Das ist, wir nähern uns ja. Das Klima wird, wird sich ja hier verändern, wird ja immer extremer und wird sich dem irgendwo angleichen. Ich möchte das nicht. Also wenn ich die Wahl habe zwischen 50 Grad oder weniger Fleisch, würde ich. Das ist ja nur ein Übergang. Ja. Mhm. Also wir sind ja da noch, ich bin noch nicht bei ihrer zitierten Kreislaufwirtschaft, sondern es ist eine im Prinzip Sofortmaßnahme, die man ergreifen kann. Ja, genau.
0: Ganz meine Meinung. Ja, es ist äh, wirklich. Äh, Ganz erschütternd, dass Leute das nicht verstehen, einfach nicht verstehen wollen, wie katastrophal Fleisch ist, obwohl man davon, wenn man viel isst, Krebs kriegt, Diabetes kriegt, Bluthochdruck kriegt, Herzprobleme kriegt. Also es ist eine Katastrophe, nicht? weil Fleisch fördert eben die Entzündungen im Körper, kann sich keiner vorstellen. Jeder denkt offenbar, er sei irgendwie
1: als Raubkatze geboren. Ja, und, und nee. was dazu kommt, das wird halt auch kaum diskutiert. Also wenn wir über Naturschutz reden, Umweltschutz, das ist letztendlich ist das ja alles dasselbe große Themenfeld, dann geht es immer um Wegnehmen. Also wenn ja. wir etwas schützen, das schützen wir vor uns. Nein, das schützen wir vor einer Nutzungsart. Die Menschen ja, genau. sind ja nach wie vor hier drin. Wir laufen hier gerade durch den Park. Da wirtschaftlich ja sonst auch keiner drin. Äh, genauso wäre das in, in möglichen großen Wildnisgebieten. Da kann man sich erholen, da kann man Urlaub verbringen, wenn man eben nicht mehr nach Bali fliegt. Mhm. Äh, kann dort große Wildtiere, die es bei uns ja kaum noch gibt, wie Wiesente, Elche, was auch immer, könnte man in freier Wildbahn beobachten. Also man kriegt ja ganz viel zurück. Aber trotzdem erleben wir im Moment so eine große kollektive Angst. Es geht den Bach runter und alle klammern an ihren Besitz.
0: Mhm, genau, ja, so ist das.
1: Und da müssen wir irgendwie rauskommen <lacht> ja, aus der Nummer.
0: <lacht> ja, das stimmt. Also Und da fragen mich dann immer alle, ob ich denn äh, auch eine Lösung hätte, wie man jetzt politische Mehrheiten gewinnt. Und da muss ich dann zugeben, dass ich das auch nicht so richtig weiß. Denn wenn ich jetzt eine Partei gründen würde, da steht drüber Partei für die Kriegswirtschaft oder <lacht> Partei für den Verzicht oder Partei für den Elch. Nicht? Ja. Dann würde man eben nur 0,001 Prozent der Stimmen kriegen. Nicht? Das ist ja völlig klar. Und wie man da sozusagen die Akzeptanz vergrößert und zwar rechtzeitig, nicht erst, wenn die Katastrophe schon da ist. Also da bin ich ja auch ratlos haben glaube, Sie da Ideen?
1: Also ich habe leider keine Idee, aber zum Beispiel Wolfgang Oelz von ähm, dieser ökologischen Suchmaschine Ecosia, der mhm. hat eben die Idee, das ist ja auch nicht sein, aber er hat die mal ausgearbeitet, eben mit diesen Räten für Bürgerinnen und Bürger, die eingelost werden, die also frei von Lobbyismus sind, die einfach äh, analog der Bevölkerungsverteilung äh, aus allen Gruppen per Losentscheid gewählt werden für eine Legislatur und als drittes, als dritte Kammer gleichberechtigt äh, neben Parlament und Bundesrat, ja, aber die ich glaube, die hätten dann auch äh,
0: das Problem, wenn die dann sagen, kein Fleisch, ja, dann würde die Mehrheit der Deutschen sagen, ist ja schön, dass ihr jetzt Bürgerrat seid, aber ich möchte trotzdem Fleisch essen. Ja, aber also interessanterweise
1: kommen die wohl zu, zumindest zu besseren Entscheidungen in vielen Fällen. Also gehen wir mal auf den Punkt, wenn wir mal schauen, wer da alles als Agrarlobbyist oder Lobbyistin im Bundestag sitzt, da glaube ich, dass eine, eine, ein Losentscheid das etwas ausgewogener ist. Ähm, nee, ich will, das ja, ich will
0: das ja gar nicht kleinreden und von mir aus kann es ja. auch Bürgerräte geben. Nur ich glaube ja, dass zentrale Erkenntnisse beim Thema Klima ja. eigentlich simpel sind, aber sie werden ja. eben nicht gewollt und da bin ich jetzt nicht ganz sicher, ob ein Bürgerrat diesen Widerstand besonders schön beim Fleisch zu sehen überwinden könnte.
1: Ja, also sagen wir So, das wird sicher kein Allheilmittel sein und auch da wird es wieder andere Probleme geben, gar keine Frage. Das ist, das ist, eine Entwicklung. Das ist die große, die spannende Frage: Ist das schnell genug? Ich selber befürchte auf der einen Seite, dass wir sehr viel schneller äh, weitere Katastrophale Klima oder Wetterereignisse in Bezug auf den Klimawandel bekommen werden. Also aktuelle Prognosen für das, für das laufende Jahr sehen schon wieder nicht so gut aus. Nee, das stimmt. Und ähm, dass den Leuten das irgendwann reicht. Also man sieht das ja immer während. Also eigentlich müsste man die Entscheidung alle in die Hitzesommer legen. Das stimmt, ist weil in sehr dem schlau. Moment, wo es im Herbst, Herbst wieder regnet, ist das raus aus der ja. Nachrichtenlage und mhm. gefühlt. Also ich meine, im Moment ist sie auch hier relativ frisch hier im Park. Da hätte man jetzt keine Sorge vor den nächsten 40 Grad. Also ich denke momentan noch nicht dran.
0: Nee, genau. Sie haben ja. recht. Das wäre strategisch außerordentlich klug.
1: Aber könnte man doch theoretisch machen? Ja, genau. Dass man Entscheidungen in Bezug auf den Klimawandel, wenn man weiß, wie die menschliche Psycho funktioniert. Mhm. Grundsätzlich in den Juli, August verlegen. Ja,
0: genau. Sch nee, das ist eine schlaue Idee. Ja, jetzt mal
1: wirklich, das hört sich jetzt lustig an, aber. Nee, ja, warum völlig nicht? richtig. Ja, ja, ja. Wenn man sowas im Winter entscheidet, dann ist klar, das geht den Leuten sonst wo vorbei. Ne? Ja,
0: genau. Werde ich jetzt in meinen Vorträge einbauen. <lacht> dann
1: haben wir ja zumindest schon mal ein Ergebnis erreicht. Also ich glaube, dann werden unsere zwei, ich fasse es jetzt einfach mal salopp zusammen, unsere zwei wichtigsten Punkte, weniger Fleisch und die Entscheidung im Juli, August, da werden wir zumindest mal auf den Weg in die Kreislaufwirtschaft, weil das ist ja für mich die Essenz, auch aus dem Gespräch, dass wir im Moment völlig blind durch die Gegend laufen. Irgendwo wissen alle, dass was gemacht werden muss und einige wissen auch, wo es enden sollte in, in was für einem System. Aber wie wir da hinkommen, das tappen wir eben völlig im Dunkeln. Nein,
0: das finde ich jetzt ungerecht. Damit. Ah, okay. nee, wieso? Ich habe ein ganzes Buch geschrieben, wie wir es machen
1: müssen. Das, das ist mir schon klar. Aber der Weg, wenn Sie richtig verstanden habe der Weg dahin, den hat noch keiner so richtig nee, ausgearbeitet. Ne? Nein,
0: die politischen Mehrheiten fehlen. Genau. Ja, also ja. Wie, das, wie das System aussehen müsste, was da zentrale Stellschrauben wären, Rationierung von Wohnraum, von Bahnfahrten, von Wasser von Düngemittel, das ist eigentlich klar. Also, aber, der Weg, aber
1: der Weg dorthin, die Entwicklung vom, von jetzt dorthin nicht, oder doch?
0: Nein, also aus meiner Sicht ist es so, es gibt hier den großen Kapitalismus, ja. der Wachstum braucht, um stabil zu sein, da muss man raus. Dann gibt es die Periode des grünen Schrumpfens, wo die Rationierung anfängt von Wohnraum, Wasser, Düngemittel, Bahnfahrten und so weiter und wo man eben die Leute absichert, die ihren Job verlieren, weil es keine klimaneutrale Energie gibt, wie für Autos, für Flugreisen, für viele Chemieprodukte. Und dann gibt es das, das Ziel, nämlich die ökologische Kreislaufwirtschaft.
1: Okay, also dann muss ich noch mal präzisieren. Äh, Sie haben das aufgezeichnet, aber es ist jetzt Aufgabe der, der Volkswirtschaftler, der Wissenschaftler generell in diesem Bereich, das zu präzisieren und auszuarbeiten, sodass das in politische Entscheidungen mündet. Genau. Okay, wow. Finde ich bin froh, dass ich die Kurve noch gekriegt habe, aber Sie merken schon, ich bin nicht vom Fach, aber sehr interessiert. Ja, Frau Hermann, dann ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, Sie schreiben noch mehr Bücher. Ich weiß, ähm, Ihr Buch hat die Debatte unheimlich befeuert. Das ist ja immer noch, ich habe gerade erzählt, wir waren schon wieder in der Talkshow, was ich gut finde. weil Wir müssen viel, viel mehr über diese Themen reden. Dummerweise und wirklich traurigerweise ist das ja ganz stark überschattet durch den Krieg in der Ukraine der zu Recht ja ganz viele Kräfte bindet, aber äh, auf der anderen Seite bleibt dieses ungelöste Riesenproblem ja, der Menschheit. Mhm. Und äh, ich finde es gut, dass Sie da weiter aktiv sind. Also ganz herzlichen Dank. Für mich hat es eine Menge Denkanstöße gegeben.
0: Nee, aber ich fand es jetzt auch sehr interessant, das ganze Problem mal aus der Perspektive des Waldes äh, zu beleuchten. Und äh, ich fand das sehr interessant, dass Sie ausgerechnet haben oder Studien gelesen haben, die ausrechnen, dass Tatsächlich, wenn man die, den Aspekt des Waldes oder der Aspekt der Kuh berücksichtigt, dass wir dann hier schon bei 20 Tonnen CO2 sind pro Kopf, das ist wirklich irre. Und vielleicht wäre das auch tatsächlich eine Möglichkeit, über den Wald zu kommen, weil der ja so eine starke emotionale Bindung erzeugt bei den Deutschen, um mehr Klimaschutz zu ermöglichen.
1: Ja, man hat es dann vor der eigenen Haustür und man kann es anfassen genau. und man sieht Erfolge. Also es ist un okay. Wald ist unheimlich motivierend.
0: Ja, genau. Das hat mir jetzt Spaß gemacht. Ja, ja, danke. Vielen Dank.
1: Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus Musik, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcast würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link für ein Abo für Wo Lebenswelt, mein Magazin. Und für euch alle gibt es dazu eine Gratis-Ausgabe. Und wenn ihr noch ein bisschen mehr über den Wald erfahren wollt, da steht in der Beschreibung auch ein Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern.